1: Hola bendiciones para todos, es una bendición poder llegar hasta su casa Soy el apóstol Guillermo Maldonado Y qué bendición poder es saber que usted está en su casa Y puede recibir palabra de vida que transforme su corazón No necesariamente palabras buenas Es importante entender que la escritura sin el Espíritu Santo Es solamente palabras, aunque sean bíblicas, no producen cambio Pero sí producen cambio cuando es el Espíritu Santo Quiero en este día compartir un mensaje que estuve predicando en la iglesia, donde quiero que usted se encuentre, acerca de la importancia del altar personal con Dios. Y si lo definimos el altar espiritual, es el lugar donde el hombre y Dios se juntan. En el Antiguo Testamento, los hombres de Dios, o hombres y mujeres, recurrían al altar cuando estaban siendo perseguidos, o cuando estaban su vida en peligro porque el altar es una forma de protección y es una forma de sanidad, es una forma de liberación. Y no es otra cosa que el lugar donde el hombre y Dios se juntan. Y la Biblia dice que se tomaban de los cuernos del altar y esa era una forma de decir estoy protegido de Dios. Y en forma espiritual, alegóricamente lo que representa es nuestra vida de oración donde nos juntamos con Dios para que Dios venga a nuestro socorro. Está pasando usted crisis, problemas matrimoniales, se siente deprimido, hay situaciones que el enemigo lo está persiguiendo. Pues yo le voy a llevar a este mensaje la importancia de nuestro altar espiritual. Bendiciones. Yo quiero que vaya a Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Primera de Reyes, 18, 30. Le voy a narrar lo que está ocurriendo. El pueblo de Israel está en una división, está en un problema. Y es que había una lucha entre adorar a los baales, dioses ajenos, y adorar a Jehová. Y el reto es que Elías se molesta como profeta Se pone bravísimo Y dice ahora vamos a ver quién es Dios Si los Baales o Jehová de los ejércitos Y le dice a la gente Ustedes están entre dos caminos Ellos decían bueno seguimos a Baal Seguimos a Dios Jehová Tenían una lucha Estaban en división Y dice Elías el profeta Esto lo voy a resolver El Dios que descienda fuego Ese es el Dios verdadero los baales no tienen fuego para descender. Entonces, si es el Dios que conteste con fuego, ese es el Dios verdadero. Y esa va a ser la señal. Entonces, el hombre va y hace algo muy especial. Y entonces, dice: Entonces dijo a Elías, a todo el pueblo, ¿a quién? Porque todo el mundo tenía lío. Oramos a Santa Bárbara, oramos a Dios, adoramos a esto, adoramos a esto. Dijo: Esto se va a acabar yo le voy a presentar el Dios que me descienda fuego del cielo es el verdadero Dios y solo a ese vamos a adorar y dijo a todo el pueblo acercaos a mí y todo el pueblo se le acercó pero hay una condición para que descendiera fuego del cielo tenía que haber un altar para que tu vida esté encendida para Dios tiene que haber un altar personal es decir en ese altar muchas cosas van a ocurrir So, dice Y vino allá y se acercó Y todo el pueblo se le acercó Y arregló el altar de Jehová Que estaba arruinado ¿Cómo podemos orar por alguien? ¿Cómo podemos demostrar que nuestro Dios está vivo? ¿Cómo podemos manejar crisis Si nuestro altar está arruinado? No hay altar, no hay. Y para que Dios descienda y conteste y con fuego traiga una respuesta a la vida de nosotros, tenemos que tener un altar. Todo levante su mano y diga, altar. Entonces, ¿por qué del altar? Porque el altar es lo que nos va a ayudar a sostener la bendición que Dios nos da. Donde no hay altar... El negocio se va para abajo Donde no hay altar se pierde la sanidad Donde no hay altar se pierde la liberación Hasta este momento no conozco a alguien Que sostenga un cambio sin altar Hasta este momento no conozco a alguien Que sostenga la bendición Dios los liberó, los sanó, los cambió Y después para atrás usted dice ¿Qué le pasó a esta persona? Volvió y una de las causas es porque el altar de su vida personal se arruinó. Y entonces en el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová, él hizo el altar, lo arregló, estaba arruinado, significa que no había relación con Dios, no había el pueblo. ¿Cómo va a estar el pueblo con altares si estaba tras Ídolos. No tenía un altar para con Dios Y dice Y consumió el holocausto Mire lo que le dije El Dios que descienda fuego Ese es el verdadero Dios Y este hombre primero Antes de que viniera el fuego Dijo déjame repararlo Y lo reparó Y cayó fuego de Jehová Y consumió el holocausto La leña, las piedras y el polvo Todo consumió cuando hay un altar en tu vida, se va a consumir el cáncer, la aflicción, la depresión, la enfermedad, la tristeza, el dolor, la falta de perdón, la amargura se quema, se seca el cáncer, la aflicción, la artritis se seca. ¿Por qué? Porque en el altar es donde Dios desciende su fuego. Ok, mire esto. Y aún lamió el agua. No solo consumió todo Sino a mí el ángel que estaba en la zanja Verso 39 Viéndolo todo el pueblo Se postraron Y dijeron hey, 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 hey. En otras palabras dijo Elías Venga para acá todos Vengan. acá Dios dijo yo le voy a probar El Dios que descienda fuego del cielo Y consuma todo Ese es el verdadero Dios Y ya le van a adorar Dijeron todo Ok Está bien, hijo, para que caiga el fuego acá, tengo que arreglarlo. Arregló el altar y Dios desciende, lame todo. Y cuando el pueblo vio, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. ¡Grítalo!
0: Bendiciones.
1: cuando el cáncer se consuma, Jehová él es Dios. Cuando tu cosa sea restaurada, van a decir Jehová es Dios. So, es la voluntad de Dios que todos creyentes edifique su altar. Dos, usted no puede depender de mi altar. Yo no puede defender. Ahí lo hizo como una demostración. Para demostrarle al pueblo que estaba en la bobería. Que Dios era Dios. Ahora que viene. ¿Qué es un altar? ¿Qué es un altar? Un altar es el lugar donde el hombre y Dios se juntan. Si usted cada mañana... Se junta con Dios en el baño Ahí es su altar Si usted y Dios se juntan en el carro Ahí es su altar Es donde el hombre y Dios se juntan Escuche esto Dos Un altar siempre Es el lugar Donde viene la realización De Dios en nosotros ¿Cómo así, apóstol? Dijo Jacob: Qué tan terrible es este lugar. Dios estaba acá y yo no lo sabía. Él se dio cuenta de que Dios era real. ¿Sabes dónde te das cuenta que Dios es real? En el altar. Cuando no hay altar. No te das cuenta de la realidad de que Dios se siente, se palpa, se vive, lo ves, lo siente. Sabes que no estás solo, sabes que está a tu lado en la crisis, en el dolor, en los problemas. Dios está allá, pero corre al altar. Corre al altar. Es el lugar donde tú y yo se juntan. Oh, Jesús. El altar... Es el lugar No solamente donde usted y Dios se juntan, No solamente es el lugar Donde te das cuenta que Dios es real El altar es el lugar Donde usted Y todo lo que usted hace Es santificado Mateo 23 19 Necios y ciegos Cristo hablando ¿Cuál es el mayor? La ofrenda o el altar Que santifica la ofrenda ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar Que santifica la ofrenda? En el momento Que traes tu ofrenda al altar Dios dice separada Exclusivamente para mi uso Por lo tanto te la multiplico No me entendieron lo que acaba de decir so, La ofrenda entonces ¿Cuál es la razón por qué está faltando fuego en los creyentes hoy? Y vienen a la iglesia medio dormidos No hay fuego en nada No alaban Cuando vienen crisis se vuelven unas gelatinas ¿Sabe por qué razón? Porque el altar está roto Entonces, digan todos Tengo que edificar mi propio altar ¿Y por qué pastor? Aquí viene Los hijos y las hijas Nunca vienen A tener su propia unción Hasta que edifican Su propio altar ¡Amén! Ningún hijo Brian y Ronald Escúcheme O vamos a ponerle esto Tratan de edificar Sus ministerios En el altar de papá y por un tiempo, mientras llegan a la madurez, está correcto. Pero hay un momento que usted tiene que edificar el suyo propio. ¿Por qué? Porque cuando vengan las crisis, los problemas en el mundo, usted tiene que saber que su Dios le contesta con fuego. Muchos hijos de hombres famosos en el ministerio, se dependieron del altar del papá Y cuando el papá murió Se cayó el ministerio Porque lo que tenían Era lo que el papá había edificado Y ellos nunca edificaron su propio altar ¿Qué le quiero decir? Cuando tus hijos vayan a la escuela Cuando le hagan el bullying allá en la escuela Por ser cristiano Cuando estén pasando un problema Si no tienen su propio altar no pueden sobrevivir y vencer Número dos Los hijos deben conocer El altar del padre Porque usted no puede edificar Su propio altar Si usted no ha visto a papá nunca ¿Cómo usted puede edificar sus hijos? Sus hijas pueden edificar un altarle a Dios Donde todos los días se levantan a buscarlo En oración, en ayuno y en búsqueda A edificar ese lugar Si no ha visto al papá edificándolo Es como decirle a usted Edifica tu casa Pero nunca le he dicho cómo poner un ladrillo Estos hijos de hoy Tenemos que enseñarlo A tener su propio altar ellos con Dios a orar, a ayunar, a buscar A meterse con Dios Y cuando vengan crisis Sus hijos podrán salir adelante sí. Génesis 22, 9 Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho Esto es Abraham Va a sacrificar a su hijo Isaac Y dice Y edificó ahí Abraham un altar Ellos tenían un concepto de altar Hoy en día, en este mundo occidental, hemos perdido el concepto de altar. Prueba de ello es que en casa nadie ora. Usted no vea ya a la mamá buscando, al papá buscando, y los hijos tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a edificar un altar si nunca lo han visto? Y ellos tenían concepto de altar Porque el altar dijeron Es donde el hombre y Dios se juntan Cuando había una crisis Dice la Biblia además en Primera de Reyes 1.50 Yo quiero que lo vea Cuando vea una crisis ¿Sabe qué hacía la gente? Se agarraba de los cuernos del altar Primera de Reyes 1.50 Masadonías, Temiendo de la presencia de Salomón Porque Salomón lo iba a matar se levantó y se fue Y se agarró De los cuernos del altar Porque en el altar, no solo aquí, en tu casa, donde quiera que tenga el altar, usted cuando hay crisis, el lugar donde usted se va a encontrar con Dios es ahí en ese altar Hay una crisis Corra los cuernos del altar y diga, Señor, el enemigo me está persiguiendo. El diablo ha venido contra mí, pero me voy a ir a reunir contigo. Me voy a agarrar de esos cuernos del altar y aquí el diablo no puede tocar tu finanza. El diablo no puede tocar tu hogar, tus hijos, porque estás agarrado del altar.
0: El apóstol Guillermo Maldonado presenta su nuevo libro Liberación Sobrenatural
1: Bendiciones para todos, liberación sobrenatural Libertad para su mente, sus emociones, su alma en este libro, en este día, va a traer libertad a su corazón, a su mente y Cristo vino a libertar a los cautivos. Si usted está luchando con muchas cosas, opresiones, resentimiento, envidia, or, muchas cosas en su vida y opresiones, este es el momento. Yo quiero que vaya y llame ahora y adquiera el libro La Liberación Sobrenatural porque su vida será transformada. Bendiciones.
0: Llame ahora y por su donación de 20 dólares o más le enviaremos una copia de este libro que cambia vidas. Además, si usted se convierte en socio hoy, usted recibirá no solo el libro, una enseñanza especial en DVD y nuestro exclusivo prendedor de socio. Esta es nuestra forma de decirle gracias. Llámenos ahora al 1877-286-5585-1877-286-5585 o visítanos. Al A continuación, testimonios sobrenaturales.
1: Mi nombre es Rafael, yo tengo una compañía de, de, de tiro concreto. Yo paré desde el día miércoles, eh, dejé de trabajar, pastor. No tenía todo el dinero en mi renta. El lunes, eh, que recién pasó, me tocaba pagar renta. Durante la última sesión del apóstol, baja un varón de la grada y me comienza a dar gracias por el servicio. Salgo de nuevo al pasillo, está el varón y me dice, eh, toma, no, le digo, los boques están puestos para que eches su ofrenda. No, es tuyo. Me lo da Me lo echo al saco No lo abrí Hasta el domingo por la mañana Yo abro el, el sobre El dinero y la renta padre. aplauso a Jesús por eso Hemos venido a esta casa La gloria para el Señor Jesús Tenemos dos años aquí Y desde que hemos entrado aquí Me he estado ofrentando Y pactando Creyéndole al Señor sí. Yo estaba orando Yo tenía un negocio Y lo había perdido sí. Y ella me dice Vamos y oró por ese negocio Dijo El Señor te lo va a dar Y te lo va a dar sin deuda y la gloria para Cristo Jesús. En junio recibí el negocio con un contrato y la firma y dice el costo cero deuda.
2: Amén. Y la gloria
1: para el Señor. Entonces en eso viene en octubre, más o menos octubre o septiembre recibo una carta. Yo tenía una casa que había perdido y tenía una deuda, una línea de crédito por 49 mil dólares tenía que pagar y el banco me hacen una llamada y mandan una carta diciendo que no debo nada, que fue
2: Cancelada la de Amén. Yo a mí el médico en un City Scan me salió una masa en el colon. Te dicen masa, pero es un tumor. Claro, ya, claro, claro. Eh, la mente, como dice usted hoy, la mente empezó a te tiró la imaginación. Pero el fue, fue el día 12. ¿Qué pasó? Y el, y, y el 18 usted estaba orando, estaba predicando una disertación sobre la oración. Y Padre mío, que estás en los cielos, ahí se quedó y habló todo lo que encierra eso. Y entonces ya al final había una atmósfera aquí Y entonces usted mandó a su efesio, a su ministro Por los pasillos, por los pasillos Y un ministro, no sé porque ahora no lo conozco Me puso la mano aquí y me dijo Usted está sano, usted está libre de cáncer Usted orando por mí, por, por sanidad
1: Proféticamente oró por Por ti. sanidad
2: y ese no era Usted estaba, usted estaba predicando sobre la oración Pero... Es que aquí siempre hay sanidades, ¿no? yeah. Aquí siempre hay sanidades. Aquí no se predice nada, como usted dijo. Aquí no hay nada se predice. Aquí nada se ¿Y predice. ¿Y qué pasó? ¿Fuiste a Y a los tres días, no, me hicieron la colonoscopía, pero ese día que me pusieron la mano aquí, yo sentí una paz y un gozo. Y yo dije, la y voluntad, me caí, Dios. me caí. Y lloraba, no de tristeza, lloraba de alegría. Me fui y... Al, al, el miércoles me hicieron la, la, la colonoscopía y no hay nada. ¡Ah!
0: Para compartir su testimonio sobrenatural, por favor escríbanos a 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186 o a nuestro correo electrónico testimonios.org. El Prepárese para el movimiento apostólico más grande de, bueno, nuestra, bien, generación. de nuestra generación. Cap 2016. 2016 Ven y experimenta revelación, impartición y activación Con El apóstol Guillermo Maldonado Profeta Ana Maldonado Apóstol Ray McLean Y el profeta Ann Kuneman. Cap 2016 Un encuentro fresco para las naciones Octubre 6, 7 y 8 en el American Airlines Arena en Miami, Florida Para más información visítanos al reyjesus.org O llámenos al 1-877-244-5377
1: Con el Evangelio de Jesucristo Y va a ser la diferencia En miles de personas que no conocen al Señor En niños, en adultos En líderes, los cuales necesitan A Jesucristo, yo lo bendigo Tome el teléfono ahora Y hágase socio con nosotros, bendiciones Quisiéramos invitarle hoy A asociarse con nosotros Para juntos dejar
0: un impacto duradero Para el reino de Dios en la tierra Llámenos ahora al 1877 286 5585 1 286-5585 o visítenos al reyjesus.org comprométase hoy a traer el poder sobrenatural de Dios a esta generación.
1: Hola bendiciones mi amigo, este mensaje fue poderosísimo y si usted nunca le ha entregado su corazón a Jesucristo. Cristo vino a morir por nuestros pecados, fue a la cruz, pagó por nuestras rebeliones e iniquidades. La Biblia dice que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte. No importa si usted dice yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. La Biblia dice todos los hombres pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es la muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, es la vida eterna. Y en este momento, donde quiera que usted se encuentre, yo le voy a pedir que repita esta oración conmigo. Para que entienda lo que está haciendo, usted está rindiendo su corazón a Jesús. Se siente solo, se siente triste, está pasando por momentos difíciles en su matrimonio, en su hogar. Y usted dice, yo necesito una respuesta. Yo necesito a Dios. No se puede llegar a Dios Padre, sino a través de Jesucristo. Yo le voy a pedir ahora mismo que repita esta oración conmigo, si está en la cárcel, en el hospital o donde quiera que se encuentre. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Dios te bendiga y yo quisiera ofrecerle, si usted recibió a Cristo por primera vez, voy a repetir, si usted recibió a Cristo por primera vez y usted dice yo quiero aprender más de Dios, de Cristo, le voy a mandar este libro gratis, libre de cargos, se llama ¿Por qué creer en Jesús? Este libro le va a guiar en la decisión que usted ha hecho una vez más, si usted ha hecho la decisión por primera vez, de recibir a Cristo, la primera vez que usted se entrega a Cristo, este libro es para usted, ¿Por qué? Creer en Jesús. Bendiciones.
0: Usted es parte del Movimiento Sobrenatural.